0: Bruma seus ouvidos, que agora tá na hora do podcast. Saímos de paraquedas em mais uma semana no Sem Gravidade Podcast. E dessa vez temos um convidado de volta aqui. O Mafinha tá aqui e tá aqui pra ficar, né, meu amigo? Veio. Sou da
1: casa já, sou da casa, <risos> moro no teu porão aí. Eu sou eu o sou um cara que sabe que eu, eu vivo no porão, né? Então, já que tem um porãozinho aqui, eu já me aconcheguei aqui. Beleza, galera? Tudo bem?
0: Ah, cara, bom demais. Quase um bunker, né? Na casa, na casa do Léo. É, isso aí. <risos> isso aí, bicho. Então, hoje a gente começa aqui o nosso programa e já Vou mandar aquela perguntinha pra vocês Beleza? Olha só, só dando um pouquinho De contexto, eu tava lembrando, né, nessa semana De uma coisa que aconteceu comigo alguns anos Atrás, e eu vou compartilhar com vocês, é claro Porque vergonha a gente compartilha Não é assim que a gente faz é isso aí. E eu começo fazendo a Pergunta, ok? Depois a gente fala do Contexto, o contexto já era Cara, como é que vocês lidam com Atendente de telemarketing insistente? Cara, eu sou o pior de todos Assim, eu peço até perdão pra todos os Atendentes que eu já desliguei na cara ou falei e alguma grosseria. Já, fu, já trabalhei como atendente de telemarketing, mas eu sou, eu sou grosso, cara. Perdoa. Achei, achamos o meu defeito de personalidade. Desligo na cara, sou grosso, e é isso. Eita, um cavalo.
1: Não, eu dependo do dia, dependo do meu humor, né? Tem dia que eu tô de. É que assim, o, 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 a gente chama de telegado, né? Telegado é o cara que trabalha no telemarketing, né? E puta, é, uma, é um trabalho desgraçado, desgraçado.
0: Desgraçado.
1: Não, você trabalhou disso você não sabe como é que é, é eu, 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 eu. você tem as metas malditas pra fazer, o teu chefe geralmente é um cara estressadíssimo, já tá perdendo cabelo, sabe, tá dando, o, o cara parece que tá com, com, com sarna, com essa tufo de cabelo na cabeça do cara, assim, sabe o Day sabe, After, aquele filme lá do que cai as bumbas nucleares, que o cara tira o cabelo, assim, é tipo isso, o cara, <risos> isso é estresse, estresse, todo mundo estressado, aí tem só, só, aí as, tuas, as meninas que trabalham com vocês tudo piscata, tudo vagabunda, né? e, e você só fica escutando pra poder de desmacho de que elas dão do, lá do, do cafézinho. Cara, é o, é, é o inferno. O tá delegado é a profissão mais infernal que existe. E, e eu sei, sacanagem, eu conheço gente, gente que começou a fazer o telegado, e o cara começou a, a ter alucinação, cara. O cara começou a escutar vozes, aí o cara teve que sair do telegado, porque ele começou... A... Sério, assim, brincadeira, o tamanho do estresse do cara. Então, por, por esses motivos aí que eu citei, eu tento sempre ser bem é, é, empático com a pessoa, ter, tratar a pessoa bem, sabe? Porque não é fácil não, cara. É um trabalho desgraçado, mano,
0: sabe? Sim, eu trabalhei também numa empresa de telemarketing Eu não tava no telemarketing Eu tava mais na parte de monitoramento Mas, cara, tem uma história Que eu lembro que eu tava em casa uma vez Tranquilo, entendeu? Serelep, fazendo não sei o que E aí me ligou o pessoal do telemarketing, né? E, cara, eu, como eu já falei por aqui Eu cresci sem pai E como todo mundo sabe, quem cresce sem pai Tem problema com a autoridade, né? <risos> é tipo uma das regras não escritas da vida E aí, cara, a mulher me ligou no telemarketing e ela perguntou assim: Você gostaria de participar de uma promoção de um micro-ondas? Aí eu falei: Não, obrigado. E ela: Não, mas você tem que participar. Eu, como é que é? <risos> você tem? Cara, tem é uma palavra muito forte. E pra mim isso não funciona muito bem, sacou? Cara, a mulher era insistente pra caramba. E ela continuava: Não, mas você tem que escutar o, o restante da promoção. Eu falei: Não tem que escutar nada, não. Vai tomar banho. <risos> é. Mas assim, essa, essa outra parte aí, do outro lado da tendência de telemarketing, eu entendo totalmente, porque como eu ficava nessa parte monitoramento lá, principalmente no software que eu monitorava a galera, assim, eu, eu sei que tinha um monte de, de, de cheques ali em cima do povo, entendeu? Pra ver se eles estavam trabalhando mesmo. É, é engraçado algumas coisas que acontecem na vida, né? Eu fico pensando aqui que, que eu e o Léo começou a conversar um pouco antes de formarmos o, o podcast, né? Mas eu já cruzei o Léo várias vezes na vida. Eu acho que eu trabalhava no mesmo local onde você é monitorava é, uh -huh, é isso mesmo. E eu, e eu, e eu via, e eu via <risos> eu vi o léo passam lá com uma camisinha uma camiseta gola polo só que eu era diferente na época né eu andava com uma mochila do bob marley é, beleza. <risos> com, sim, com calça de skatista mostrando a bunda tá ligado
1: quem quem não tem um passado assim que joga a primeira pedra
0: <risos> continua léo é porque você começou a falar eu lembrei na hora cara é não mas uh, não é só isso não cara eu tenho muita história dessa época mas uma história que se destaca é a seguinte uh, teve uma época que eu tive que ir pra São Paulo, entendeu? Porque o software de monitoramento lá não tava funcionando, eles tinham que mandar alguém pra lá pra consertar o um negócio, né? Passei duas semanas lá, piores semanas da minha vida, detesto São Paulo. Valeu, paulistanos! <risos> Mas, olha só, uh, cheguei lá, comecei a trabalhar e tal, e aí o pessoal começou a me contar as histórias que já tinham acontecido lá, sabe? Pra começar, a tal da, da, da central de, de telemarketing funcionava do lado da Cracolândia, velho. Então, assim, quando eu saía do metrô e ia dando pro o trabalho. Tá correndo. Não, não era nem só isso, assim, é, era cruzando com os tolete na rua, saca? <risos> Ah, mas é isso aí. Não, é Cracolândia, é Cracolândia, é isso aí, bicho. É, é um, uns caras meio esquisitos, entendeu? Uns bichos meio despenteados e tal. Tá. Quem tá em São Paulo sabe bem do que eu tô falando. E o pessoal começou a me contar as histórias, né? Cara, eles falaram que teve um, um mendigo, entende? Que um dia ele passou pra dentro do prédio e simplesmente começou a trabalhar. Sacou? <risos> o cara não foi contratado, ele simplesmente entrou no prédio um dia, achou uma cadeira vazia, sentou, colocou o fone de ouvido no... no... No, no ouvido e começou a trabalhar, cara. E o bicho passou pelo menos uns dois meses trabalhando.
1: Trabalhando. Tipo o George do Saife, o George fez isso, vez. ele entrou, ele entrou, no, ele entrou no, no prédio escritório, entrou numa sala lá e começou a trabalhar, tá ligado? E ficou lá, tipo, um ano trabalhando com os caras.
0: <risos> pois é, cara. E assim, o pessoal só descobriu, só, só descobriu que o bicho não, não, não tinha sido contratado nem nada quando o pessoal começou a reclamar do Fedor, sacou? Porque depois de um tempo, ele reclamou resolveu morar dentro do prédio, velho. Então era assim... Porque você sabe que telemarketing, você tem umas campanhas que é 24 horas, né? Então você só muda o shift da galera. O que acontecia é que é, você tinha as pausas que tinha muita gente que aproveitava pra tirar um cochilo, entendeu? E assim, não culpa a galera, porque tem gente que trabalha com isso que tá na faculdade, tem outro trabalho, tá com a vida toda atarefada. E assim, velho, cara, quando você tá nessa rotina aí que você é novo, bicho, qualquer lugar é lugar de dormir, né?
1: É, é transar e bicho, né? Dorme em qualquer lugar, trans qualquer lugar, come qualquer
0: lugar. Não é uma vida animal, né? Você tem 22 anos, <risos> é uma vida animal mesmo. É verdade mesmo. É. Cara, daí eu... Uh, daí tinha esse cara, né? ele O mendigão lá que chegou e começou a trabalhar ele fazia assim. Ele chegava de manhã, ficava lá uma, a maior parte do tempo que ele pudesse dentro do prédio. Depois de um tempo ele começou a dormir lá. E o pessoal não desconfiava porque achava que ele tava em pausa, entendeu? Só tirando uma pestana lá. E assim, como você ficava rodando o tempo todo, ninguém sabia quem era a cara de ninguém e o bicho foi ficando, velho. <risos> e aí, descobriram que o bicho não era porque ele começou a feder, né, que ficava lá o tempo todo, não tomava banho e tal, e gente, se você é jovem, tome banho, <risos> faz diferença, é. viu? Ficar fedorento não é bom, não.
1: Cara, isso aí é um negócio inacreditável, né? Assim, a, a, quanto tempo as pessoas demoram pra perceber que a outra existe, né? O, o mercado de trabalho, ainda mais está é que é um mercado sinistro, né? As pessoas estão lá trabalhando o dia inteiro, não estão ligando uma para outra. E o quero uma pessoa, um mendigo, não é qualquer um, né, cara? Não é um... Né, for... não, não, nunca eu tenho preconceito com mendigos, né? Eu só não gosto de, de abraçar os mendigos, né? Mas tudo bem. Mas, assim, um mendigo vai morar no teu, no teu prédio e os caras percebem dois meses depois. Inacreditável isso, né, cara? A falta de... 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 Isso só por uma coisa, as pessoas 99% do tempo não estão prestando atenção em porra nenhuma, cara.
0: Não, mas faz sentido, cara, porque telemarketing, a rotatividade daquilo dali é um absurdo, velho. É Você melhor. ter alguém que fique é, pelo menos três meses no negócio é tipo um milagre, entendeu? É isso aí. Não, e, eu, e assim, é, o pessoal também ó, eu, eu entendo totalmente o lado do pessoal do telemarketing, mas, cara, vou te falar uma coisa, os bichos são criativos, velho. <risos> eu lembro que, olha só, a gente tinha colocado lá no software um monitor né, que funcionava mais ou menos assim. Você começava a chamada, daí, assim que você terminava a chamada, o softwarezinho lá avisava pro servidor que a chamada acabou, dava 10 segundos e ele mesmo já fazia uma outra ligação e te conectava, entendeu? Uhum. Que é aquelas campanhas ativas, né, que é a, a, o, o cara ligando direto pros clientes. Só que aí os caras descobriram que se ele pegasse o <risos> a janelinha ali do software e começasse a sacudir na tela para um lado e para o outro, a chamada não entrava, velho. <risos> Não, mas tinha uns bugs mesmo assim. Não, agora imagina você desenvolvendo um software, sacou? E a chamada não entra, tá lá o bug e você não faz ideia de como é que isso tá funcionando. Aí, cara, descobriram, porque um dos supervisores ficou de butuca na galera, né? Aí ele percebeu que tinha um pessoal que eles pegavam o negócio e ficavam sacudindo de um lado pro outro com o Olha, só uma, coisa, uma coisa pra você, uma coisa que o Marfinha falou, é, é verdade, cara, telemarketing é, é lugar de gente doida, viu, cara eu, eu já vi tanta coisa acontecendo em central de telemarketing, principalmente quando o supervisor falta, já vi gente bebendo né? eu lembro que tinha uma, tinha uma galera lá que trabalhava, tipo, no período vespertino pra um noturno, o pessoal levava tipo, na, nas garrafinhas, vodka com suco, metia um louco bebia pra caramba, caraca,
1: velho mas é, sabe por que que acontece isso? é porque é um trabalho muito estressante, cara. porque você tá numa pressão desgraçada para ganhar uma, uma mixaria, né, e você tem que falar com as pessoas, e, 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 e você tem que invadir a, a privacidade do peito, querendo não querer você liga pra pessoa você invade a privacidade dela, então a pessoa tá cagando, a pessoa tá fazendo almoço, a, a pessoa tá cuidando dois, dois, três, quatro filhos dentro de casa, gritando, passando meleca na parede, a mulher desesperada né, às vezes você tá ligando pro cara, o cara tá no... Então você tá pegando as pessoas Na pior situação
0: <risos> inoportuna possível Que imaginação é essa, Vafinha? Não, mas é isso, é a vida mesmo né? É, é isso aí, né? <risos> e aí você tem que convencer a pessoa A comprar uma parada, cara É muito sinistro, velho Por isso que eu desligo, cara Eu desligo logo pra evitar o trabalho Agora é. sim é, Telemarketing O pior, pior público Pra você trabalhar É quando o público É mais escolarizado Que aí moleque Aí quando você pega Algum produto assim de, de, Do pessoal que é mais escolarizado ou, ou um pessoal mais de elite Ou uma ligação chata Cara Que dura 10 minutos Porque realmente O cara acha Que ele vai resolver Todo o processo é, é, Quase jurídico Por telefone né Aí o cara fica Conversando com a atendente Aí a menina já começa a chorar E o pessoal já <risos> Já ver todo aquele escândalo do Cara mano <risos> Faz que nem eu Desliga Pronto Beleza então, agora, já que a gente já deu uma esquentada aqui, sobe a música e vai direto para os avisos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
1: Olá, galera! Aqui é o Mafinha Summers, o taberneiro do porão, falando diretamente do caninho mais ao sul da internet.
0: Olá! Aqui sou eu, o Professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de Butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre nossos amigos de quatro patas. Vem com a gente que hoje o papo está fiel e companheiro. Astronautas, estamos aqui de novo na sessão de recados do Sem Gravidade Podcast. Eu e o Igor fazendo esse bate-bola, não é, Igor? Junto com os nossos. Uh, será que a gente pode chamar de fãs já? <risos> não sei, mas que são ouvintes assíduos e participativos, são. Cara, é engraçado que, assim, quem me conhece na vida real, eu sou tão pra dentro, sabe? Mal converso com os meus vizinhos e eu acho esquisito falar esse negócio fã. <risos> <risos> Mas estou aí, né? Colados com Sem Gravidade Podcast. Pois é, e olha só a gente teve um comentário é isso aí, olha só, cara, a gente tem um comentário aqui do Nico Braga com dois as é o arroba Nico Braga lá no Twitter ele chegou pra gente, a gente tava falando, né, que hoje a gente começou lá na Shockwave Radio a gente tá no ar e o tweet oficial do Sem Gravidade soltou um vai pra Shockwave Radio estamos no ar agora, E postou o link e o Nico Braga veio reclamando cara, Pode isso. Chegou perguntando já assim, com chute na porta, soco na cara. Reprise? <risos> ah, nada. Pode ter certeza que quanto mais você escutar, mais vai absorver. É, uma coisa que é importante pra gente é que os episódios que a gente cria eles são atemporais. Então, o que a gente fala aqui são, são coisas que você vai poder escutar de novo, vai poder aprender um pouquinho mais. Ou, quem sabe, pegar uma canelada que a gente dê aí, né não? <risos> Alguma coisa errada que a gente fale depois, mandar pra gente. Mas, assim, os, as reprises que a gente tá passando na, nas rádios é justamente pra quem não escutou ainda, gente. Ou pra quem quer escutar de novo, não é isso? Exatamente. Sempre vale destacar que no nosso programa tratamos de assuntos como dito pelo Léo, atemporais e sobre perspectiva Diferentes, sobre o olhar do Léo Sobre o meu olhar, por isso vale a pena Ouvir e tomar aí A sua própria consciência sobre o assunto É, e eu já falo que eu não sou o vesgo Então o meu olhar é reto <risos> quando, quando eu falo sobre as coisas O assunto é direto, o papo vai reto e É isso aí gente, vai lá dar uma força Pra gente no Shockwave Radio e na Atroz FM Sempre que vocês puderem, Atroz É toda quarta-feira às 8 da noite E na no Shockwave, Igor, qual é o horário? igual qual dia? Quinta-feira, às 16h30. Então, aí eu já faço a correção, cara. É uma canelada que eu te dei. Eu falei que era 16h30, mas... Na verdade é 16 horas Ah, tá certo então, às 16 horas Canelada do Léo aí Também temos um outro comentário Da alessandracosta Alessandra Costa 8 Ela fala sobre um episódio um, um corte nosso Do episódio sobre Martin Luther King O Dr. King Ela fala assim Que análise meus amigos Ouçam, não irão se arrepender E realmente foi um episódio que trabalhamos bastante Sobre informações que normalmente não chegam até nós Sobre a vida de Dr. King principalmente sobre as suas bases teóricas e metodol... metodológicas. Eu tô falando, cara, os nossos episódios são atemporais, você pode escutar eles em qualquer ordem que vai ser bom do mesmo jeito, entendeu? Não precisa escutar sempre o último e esquecer volta lá, gente. É igual livro de cabeceira, sempre vale mais uma lida, né não, não? Exatamente. E cara, já emendo aqui no próximo comentário, que é de novo, da Alessandra Costa. Cara, eu tô te falando, assim que é, esse podcast aqui deslanchar e a gente para de pagar pra ter ele, né? <risos> e o, o, a galera que tá escutando aí não sabe, mas é assim, velho, a gente paga pra ter podcast. Ela fala assim, sobre o nosso podcast, ouçam o melhor podcast. Cara, a gente tem que dar uma caneca pra essa menina quando a gente conseguir, quando a gente tiver uma saidinha não é, Igor? Sim, tanto ela quanto nossos ouvintes, outros ouvintes raízes, né? Não vamos esquecer de vocês quando esse podcast deslanchar de vez. É isso aí, vocês já moram aqui, ó coração. Também temos outro comentário, do Michel Underline Cruco, e ele fala o seguinte, dica exageradamente linda, é sobre uma propaganda que estamos fazendo da nossa caneca inclusive, se você não comprou está ainda disponível no estampei.com.br barra sem gravidade, Para você tomar o seu café, o suco, a bebida que lhe atrasse. É, isso aí, e a gente tem ainda mais uma sugestão de tema, olha só, a gente já tá chegando nesse ponto, cara, a gente já tem até sugestão de tema foi lá pelo Youtube, a Fátima Vox Oficial, ela fala assim, um tema, falem sobre os malefícios que foi o movimento hip na cultura ocidental, beijos gurizada, <risos> é, esse tema aí é pra pegar fogo, o que você acha, Igor? bom né? Aqui não tem limite para assunto. É, isso aí. Se você pensou em alguma coisa aí, manda pra gente. Manda um comentário também. Vai que você aparece aqui no Sem Gravidade. Você já gosta? Imagina você aparecendo com o teu comentário, hein? <risos> Exa exatamente, né? Nossos parceiros aí. Tá, mas é importante a gente falar também como encontrar a gente, não é mesmo? Olha só, se você ainda não sabe, se você tá viajando aí perdido no espaço, a gente tá no Twitter. É o arroba LeoSemGravidade e o arroba Qualquer coisa que você responda para qualquer um desses Fiz Corre o risco de chegar aqui, hein? Exatamente. Também estamos disponíveis no Instagram, através do perfil arroba e @leosengravidade. sem gravidade. Lá nós colocamos alguns drops, fazemos perguntas, interagimos e as novidades sempre estão disponíveis por esse perfil. E como o Leo falou, interaja lá e provavelmente você pode aparecer aqui. É, e não é só isso não. A gente tá em todo canto na internet, até no Facebook. É no facebook.com barra sem gravidade podcast. Também estamos no YouTube. E agora já temos uma URL personalizada youtube.com barra sem gravidade podcast tudo junto e você vai nos encontrar Igor, como eu fico orgulhoso de ter essa URL aí, porque demorou cara o YouTube não queria dar pra gente não <risos> a gente Sim. cumpriu lá todas as exigências com número de inscritos com tempo de, de canal né, estando ativo postando vídeo só que assim, não rolava demorou umas duas semanas até o YouTube se tocar e dar essa URL pra gente. Então, galera, acessa lá que esse daí custou, viu? <risos> Mas não é só isso, não. Olha só, a gente pede também que nos deu uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify, onde quer que você nos ouça. Se tá ouvindo numa, no micro-ondas de casa e ele permite dar a avaliação, cara. Avalia lá, cinco estrelas, hein? Exatamente. E também, para finalizar, nossa, nossos avisos sobre contatos, também temos nosso e-mail para sugestão, para contatos comerciais, que é sem Pode mandar sua mensagem que terá sua resposta. É isso mesmo. E a gente escuta de tudo lá. É elogio, é crítica contato comercial, é tudo, rapaz, tudo junto e misturado, mas tem só mais um pouquinho que a gente tem pra falar pra vocês, olha só, como já foi dito, a gente tá na loja Estampei, que é lá, stampaycombr barra sem gravidade, então vai lá, compra a nossa caneca, dá essa forcinha aí. E pra vocês não esquecerem, quarta-feira na Tross, e quinta-feira na Shockwave Radio, e a gente tá dominando a internet, e agora, minha gente, chega de papo, que hoje o papo tá cabeludo, aliás, tá cheio de pelo, né, não é cabeludo, não. Tá cheio de pelo e com quatro patas <risos> <risos> Exatamente Ok, sobe a música e parte pro programa O sem gravidade dessa semana tá animal, literalmente, né, meu amigo? Exatamente, Léo. Vamos falar sobre o melhor amigo do homem: o gato. <risos> jamais, jamais. Deus criou Nunca o cachorro será, né? e o diabo criou o gato. Sacanagem. <risos> Metade da audiência foi embora agora. E eu falo, bem que eu acho que Marfinha tem gato, né?
1: Eu, eu tenho quatro gatos, rapaz. Eu tenho gato, cachorro e peixe e um e uma criança. Que eu coloco no, no bojo aí também dos animais.
0: <risos> Agora, a pergunta que fica é qual deles você alimenta com mais frequência, né? <risos>
1: o, o guri tá engordando de novo. Esse dia ele, tá, ele comeu Três sanduíches e ele falou, ah, quero mais. Eu falei, vai comer uma banana. Tá muito gordo, olha o tamanho dessa pança aí. Tá parecendo o <risos> bonequinho da Michelin, versão pequena que você comprava no nosso antigamente, sabe?
0: <risos> Não, e meu irmão, isso é uma coisa incrível de se falar, velho. Como criança come, bicho. O meu tem quatro e assim, a gente tem que segurar também, porque se você deixar, velho, rapa a panela.
1: Come, come o desgraçado. E é, 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 eu quero ver a fase que eles eles crescem... O bicho tá dormindo e crescendo. Você escuta o do, 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 do barulho do... Sabe Parece a porta rangendo, casa de madeira? Você <risos> escuta o guri crescendo. Eu, eu comprei roupa pra ele, né? Passou uns três meses... O bicho não entrava na roupa mais, cara, e não era de gordura, era de, de tamanho, de
0: crescimento, de crescimento, cara. Não acreditava. É. E, e o, o bom é que com cachorro você não tem esse problema, né? Não,
1: não cresce. Ele cresce até um tempo e parou ali, né? É,
0: e, e o é, bom é que não cresce comprar rápido comprar roupa. É. Bom, cachorro a também ser... dá um trabalho, meu amigo. Quando você vai, é, eu acho que cachorro dá muito trabalho no início, né? Acho que o primeiro ano é o ano que dá mais trabalho. Você tem que vacinar, tem que fazer um, ca... e, um bocado de coisa, ter cuidado do cachorro não morrer, né? Porque tem uma galera que não sabe cuidar direitinho do cachorro, morre já no início ali. Eu já eu tive vários cachorros na vida, né? Uh, nem sempre eles eram meus. <risos> ah, pra falar a verdade, acho que a maioria dos cachorros que eu tive não eram meus, não. <risos> Como assim, cara? <risos> eu saia caçando a casa dos outros, <risos> Ó, vou contar a história do primeiro cachorro que eu tive. Na verdade, ele era cachorro do meu avô. Ele era cachorro da fazenda, entendeu? Então assim, uhum. cara, melhor vira-lata que já existiu na face do planeta Terra. O bicho não precisava que você desse comida pra ele, velho. Ele caçava. Ele era tão bicho do mato que ele botava o urubu pra correr e ficava com a carícia pra ele, velho. É, é. Cachorro de fazenda, assim, de, de, de chácara é cabuloso mesmo.
1: Não, não, ó, eu eu, 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 eu falei, eu tava falando pra vocês que eu cresci um pouco em Antonina ali, ali do Paraná e ali na, em Guaraqueçaba que é, a, é tipo, não sei se vocês conhecem mas é a parte super agui, É uma das últimas reservas de mata Atlântica do país assim, que, que é original e virgem ainda, né? E eu cresci meio lá, porque meu pai é de lá e tal e a gente tinha lá um sítiozinho bem no pé da serra, mas era mato, assim, não, e 100% isolado. E tinha um kaiçara, é, um caboclo, na verdade, né, que era o seu tunico, que era filho de índio, e vivia lá, né, cara? Vivia numa casa de pau-pique, na casa de madeira, sabe que o barbeiro mora? O pessoal... Sim, sim. O, é isso aí. E ele tinha uma cadelinha, não vou lembrar o nome dela, minha mãe deve lembrar, mas eu não, não lembro o nome dela. E, cara, você acha que ele alimentava ela? Dela. Se ela queria viver com ele, ela vivia porque queria. <risos> ela tinha que caçar, velho. Ela tinha que caçar pra, pra, pra comer. Entendeu? Então, assim, é uma outra relação do índio com o, com o cachorro manja. E fora isso, também ele tinha uma cobra é, dentro de casa, que é uma. uma, uma a gente chamava de cobra caninana, né? Que ela é preta e barriga amarela. E ela, ela é uma banguela, se assim, ela só come bichinho assim, rato e morcego. E ela de estimação vivia dentro da casa, o cara comendo do, os bichos. É. O índio tinha uma, O
0: índio tinha uma cobra de estimação E, uma, uh -huh, e ela
1: servia de, de antiparasita Na casa dele, comendo os bichos que iam Querer morar, porque a casa é de barro, né, velho Aí uh -huh. vai morar rato, vai morar morcego Todos os bichos vão querer morar, barbeiro 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 também, e sim, e não, e, e, e a, última, a última coisa Eu nunca me esqueço, uma vez meu pai tava Conversando com ele, e assim, era, era Tudo cercado com a, com o, a Cerca de Ano Enfarpado, e aí Um mato, cara, um mato assim que tava pro, pro, pra serra assim, E aí o um mato infinito, sabe, e aí ele tava ali na parte Ah, falou, falou sei que é lá Preciso pegar umas caças Daí, tá bom, beleza Aí ele pegou Entrou dentro do mato Deu uma subiu A cadeirinha foi Passou uns sei, Sem sacanagem Uns 15, 20 dias Ele veio pro mesmo lugar Que ele entrou <risos> Saindo, cara Ele ficou 15 dias no mato, velho Cara, é inacreditável
0: essa Não, olha só O Hulk ele, ele era um cachorro Meio revoltado Entendeu? Porque os meus tios Eles gostavam de brincar com ele Mas brincavam de um jeito Bem estranho eles, eles chamavam o bicho Tipo Hulk, vem cá Vem, vem, cachorrinho, vem. E quando ele chegava perto, eles pegavam o sandália, vai pra lá, seu cachorro. E eles ficavam nessa, tipo, uma meia hora, cara. Bugava a mente do cachorro. Pois é. E assim, o cachorro, ele, ele ficou meio revoltado com esse negócio. Então, a única foto que eu tenho com ele era pra ser uma foto daquela menina e cachorro, um do lado do outro, o cachorro é. sentadinho. Sim. Só que aí, eu fui botar a mão na cabeça dele. Cara, o, o momento que eles pegaram a foto, era eu tirando a mão, assim, pra cima, e o cachorro subindo pra morder. <risos> Você tá ligado aqueles pulos de golfinho que o bicho vai reto assim pra cima? Uhum. Daquele jeito tava o cachorro, velho. Subindo e eu com minha mão aqui, sacou? Já, já esperando ficar sem ela. Eu, eu, meu primeiro cachorro, cara, cachorro meu mesmo, porque na, na minha casa desde que eu saí, que eu vim da eita, quase falei o nome da cidade aqui, né? Desde que eu saí da casa da minha avó eu sempre tive cachorros assim, à minha volta, né? Mas o primeiro cachorro que eu tive era um fila brasileiro. A gente colocou o nome dele de Simba. Dourado, velho. Dourado. E as pessoas não sabem, mas o filo brasileiro, a gente fala sobre é, cachorros perigosos, o filo brasileiro é muito mais perigoso que o pitbull. O filo brasileiro ele é um cão de guarda. Só que o meu era muito dócil, cara. Mas ele era aquele cachorro realmente que, eu não sei se isso acontece na casa do Mafinha, mas sempre tem um cachorro que é mais ciumento. E ele é extremamente ele era extremamente ciumento. Se outro cachorro chegasse perto, ele já chegava assim na frente e empurrava e não deixava ninguém chegar perto da gente. Aí um dia, meu irmão vai, vai e abre o portão, não pra trás e esse cachorro sai, sai voado, né, de casa. A primeira pessoa que esse cachorro se depara é com uma idosa de 65 anos, cara. Nossa, é o filé. Filé da manhã. Se você para pra pensar, podia ter dado tragédia, claro, mas se para pra pensar, pô, um filo brasileiro que não tem costume de sair de casa, escapa e encontra uma senhora pequenininha. Nossa, pra ele é o prato do dia, né? Mas nisso, cara, pelo incrível que pareça, ele pulou em cima dela, derrubou ela, aí quando a gente olha assim, lascou tudo, aí o bicho começou a lamber ela. Ah, graças a Deus, cara. É. Graças a Deus. <risos> Tava provando, vendo se era gostoso. Nossa, cara, mas o gelo, pensa. E você, Mafinha, tem alguma história de cachorro aí, cara? Qual foi o teu Pô, primeiro dog?
1: O meu primeiro dog é uma história, como, como toda a minha vida, 100% politicamente incorreta. Então, isso era lá nos 90, começo dos anos 90. E meu pai, como eu falei pra vocês, tinha um sítio ali em Guaraqueçaba. E aí, um dia ele veio pra casa com um cachorrinho todo... Todo funcional cara, assim, sem pelo com, com sarna mas nossa, zoado o cachorro, né, cara mas eu, eu era criança e criança não tem esse negócio, né, cara pô, eu me apaixonei pelo cachorro lindo, pra mim era lindo, né, mas eu era um cachorro fudido por isso é um cachorro fudido, né, <risos> minha mãe tá aqui ela, ela, ela tá de prova, que é verdade e aí, aí, cara eu primeiro, sabe qual é o nome que eu dei pra ele? chupe ah. Chup, É, agora eu vou explicar por quê, por quê? É, exatamente isso aí. É porque ele era, ele era um cachorro preto e ele era muito magro e tudo fudido. E na época a Etiópia, né? Aquelas crianças da Etiópia, tá ligado? Aparecia na televisão toda fudida, as criancinhas magrinhas, pretinhas. E aí eu falei, ó, oh, é igualzinha a criança. <risos> <risos> é, isso aí, vocês tem que colocar em perspectiva que era final dos anos 80, né, gente? Não existia politicamente correto, né? Então eu, uhum. eu dar o um nome desse aí pro, pro cachorro era, era o normal, né? Eu não conseguia falar Etiópia, daí aí saiu Tchup. E ele virou meu cachorro, cara. E ele era um cachorro maravilhoso, cara, porque assim, ele, a gente abriu o portão, o bichão, ó, saia correndo, cara, e ele ficava 15 dias fora, sumido, né? A primeira vez que ele sumiu foi um desespero, ah, cadê o cauchupe? Morreu, não sei o que, 15 dias depois ele voltou, né? Porque ele saía pra, <risos> é, é, cachorro de rua é foda. Aí teve uma vez que ele fugiu, voltou pra casa com o olho pendurado, tinha caído o olho dele. What? Alguém, alguém deu uma porrada nele, assim, cara, e o olho dele caiu, assim, sabe? E a gente Nota. teve que ir pro hospital, aí o veterinário hum. falou que colocou o olho dele no lugar e ele ficou cego de olho. beleza?
0: Não, botou no lugar de. Ainda tá com. Caramba!
1: Ficou, colocou no lugar. Ele vai colocando. Você vai. É, só o fiozinho, sabe? Tu, 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 tu encaixou. Eu não sei se é assim que faz, mas foi assim que o cara fez, tá E tu. <risos> encaixou ali, o olho ficou ali, cara, tá ligado? Beleza, aí passou um... A gente ficou cego, né, não, não enxergar mais. Aí passou uns anos, aí ele fugiu de novo, e aí ele voltou, cara, se arrastando, sem poder andar, só com a capatinha da frente, sabe? A bundinha toda ralada, saco ralado, tudo, e, a... e as pernas fundida é, Parece que alguém atropelou ele, alguma coisa, deram porrada nele, e ele quebrou as duas patas de trás, aí a gente colocou ele no gesso com rodinha, e ele ficava com rodinha, assim, sabe? <risos> e, e esse era é o chip, né, cara? Ele durou, e aí um dia ele fugiu, e
0: nunca mais voltou, né Caramba o, o cachorro, tipo Vai pra guerra Depois volta pra casa, né Vai, vai É isso mesmo É isso aí é Exatamente isso aí Exatamente isso, isso Isso já remete a uma história Com, com o meu lendário Imortal Nick Era um, o meu cachorro Era o cachorro mais famoso Da região Peraí, como é que é o nome dele? É Nick Ah não Ah não Tudo pra isso não, cara <risos> é, sério. E, e o apelido dele era o imortal, porque ele é um cachorro que viveu quase 17 anos, cara. Olha aí, deu muito, hein? E, e não morreu de velhice, cara. Morreu porque ele teve um probleminha, pra você ver. Mas perceba, esse cachorro gente tem, tem muita história com ele, velho. Primeiro, a, a história mais bizarra, né? Porque aonde eu morava, tinha um traficante, né? Só que era é, é aquele traficante, cara, que é tipo gente boa, entendeu? Com a galera, que tá jogando futebol na rua, o bicho passava, e aí, beleza e tal. Tipo assim, sabe como é que é, né, velho? Anos 90, é o cara que cuidava ali da região.
1: Sem julgamentos, né? É isso aí.
0: Ah, é, exatamente. É. <risos> Também porque. Ai, quem tem tem medo, né? É, porque o que acontece? E ele era de boa, só que ele era o cara seguinte, tô aqui, sou de boa, mas sou perigoso. Tanto que um dia pichar a casa dele, moleque, depois que picharam, os caras picharam, nunca mais apareceu, ninguém sabe o que aconteceu com os caras. Não, é porque ele, ele, ele arranjou um emprego pra eles em outra cidade, pô. Exatamente, foi isso aí. Já falei, eu acho que, sobre esse cara aqui não Sem Gravidade, não tenho certeza. Eu lembro que, tipo assim, a mulher dele e a filha dele eram muito bonitas mesmo, né? Corpão e tal, e o cara deixava as roupas assim, no varal, e a casa dele ele não tinha grade. Cara, ninguém, não tinha um, um macho pra mexer com essas mulheres. E não tinha um macho pra pegar as roupas dele no varal. Porque pra não ver a moral do cara, né? Aí o meu querido Nick, né? Sabe, um, um cachorro boêmio e o traficante tinha uma cadelinha, né? Aí o Nick viu a cadelinha e eu disse assim, quero, né? Aí o bicho começou a furufar com a cadela. Mano, esse cara, é, ele pegou um, um, um cabo de, de aço e estourou o, 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 o piu-piu do meu cachorro, cara. Que é isso, velho Sério, ah, velho pancada. E não foi só isso, não. essa cachorro dele deu muito trabalho ainda ali na região. Estourou, mano. Quando o bicho chegou, o bicho que nem um marfim aconteceu com o olho, mas com o do meu cachorro foi o, o pinto, né? O Quando chegou bom. o negócio do bicho tava pra fora. Aí vai levar no veterinário. Mó, bicho cara, mó rolê. Aí depois disso o meu bichinho, ele virou quase um monge, né? E tão monge que ele virou um andarilho. Aí um ele ganhou o apelido de imortal, porque os meus amigos, eles viam o meu cachorro, tipo assim, é, eu moro numa, numa Cidade, via um cara na outra cidade. Os bichos me ligavam, caraca, velho, eu vi o imortal lá na, em tal cidade. Eu falei assim, mentira, velho. Aí eu olhava o cadê o cachorro? O cachorro não tava dentro de casa mesmo, não, sabe? E é porque naquela época eu não tinha tanta responsabilidade, criança, né? Eu deixava o cachorro ficar na rua mesmo, né? Hoje em dia eu não faço nem, nem a pau. O nome dessa cachorra aí devia ser Catraca, né? Rodada. É, é. Já o nome do teu cachorro, velho. <risos> Cara, mas olha que engraçado. Essa a catraca aí, vou pegar o um apelido. <risos> ela morreu assim, porque tinha um pitbull andando na rua. E esse é o um mal que, que acontece muito: que às vezes o pitbull não ataca, o outro cachorro ataca. Mas na guerra ali, o pitbull ele tem um problema: que ele não tem frenesi, né? É, então, quando ele morre, dificilmente ele solta. Não é porque tem uma mandíbula mais forte, não, é porque ele é muito insistente. E essa cachorra partiu pra cima do pitbull. Aí o pitbull pegou numa bocada só, porque ela é aquela cachorra pequenininha, né? Ah, engoliu, né? Véi, vai foi, foi não sei, mano, se, se matou, mas foi a bocada. Todo mundo da rua saiu na hora. Aí o nome desse cara, quase falei agora, desse senhor que cuida da segurança da rua aí, ele veio de novo com o mesmo negócio de, de, de cabo de, de aço. E moleque, deu três palavras no pitbull. Pá, 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 pá. O pitbull saiu assim, tipo, quase, quase desmaiando. Aí ele virou pro cara, que o dono do pitbull falou assim, eu só não mato você porque foi meu cachorro que atacou o se não você ela tava morta, caraca, porém assim, vou voltar aqui para minha casa. <risos> Nothing to see here, né? Nada pra ver aqui. Caralho. Vocês lembram dessa cena de é, Naked Gun? Como é que é? Corre que a polícia vem aí, que o prédio é explodindo atrás dele, ele. Nada pra ver aqui, nada pra ver aqui.
1: Balançando os braços, assim, pegando fogo, saindo. Né? Muito bom, né? Aliás, e, e, aliás, um adendo: esse filme é maravilhoso e é um dos filmes favoritos da minha vida, a trilogia Naked Gun. Aí é, é simplesmente sensacional. Eu dou risada até hoje. Eu vejo desde os anos 80 e até hoje
0: eu dou risada. Oh, eu sou o, o segundo a recomendar. Bom demais, cara. É. É, é aquele que é um piloto, não é que, que... Não, 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 não. não.
1: É, esse é o... É, Aperto os cinto que o piloto sumiu, mas é, ele começa... É do mesmo diretor, é do mesmo produtor, diretor, roteirista, uma coisa assim.
0: E ator. E <risos> ator também. Leslie Nielsen, né? É, exatamente. Cara, e, e falo, eu não consigo falar do Leslie Nielsen sem é, falar o, o quanto eu sou triste por ele ter morrido, porque, cara, que ator, velho, que comediante. Aquele cara ali, eu acho que a gente não vai achar outro igual. Não
1: não, é muito engraçado. Ele era um cara, assim, ó, assim os filmes dele me mijava da risada, né? E a, e, a, e a dublagem brasileira era, um, era uma voz rouca Acho que era o... É o não é o Wendell. É aquele cara que, teve, que, que fez o... Aquele, aquele dossier, como é que é? Putz, esqueci o nome do cara. Dossier, Marcos... ai meu Deus do céu. Dossier. eu já vou lembrar, pode continuar aí.
0: Start a howl I didn't start it <gasps> <gasps> Mas eu também tive uma outra cachorrinha, que essa também não foi minha, entendeu? O que aconteceu é que eu fui visitar meu tio, e aí a gente tava lá e tal, e de repente aparece uma cachorra no quintal, entendeu? <risos> Desse jeito. Do nada. É, cara, assim, cachorrinha, pequena, bonitinha, entendeu? Aí eu comecei, eu peguei a cachorra já, sabe, criança, né? Criança pega amor por cachorro na, na, na primeira vez que vê. E aí eu insisti, 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 e aí minha mãe falou, beleza, leva pra casa esse bicho. E eu levei ela pra casa. A gente ficou uma semana com essa cachorra lá em casa, e a cachorra já tava acostumada com a gente, entendeu? É, virou o xodó da casa. E aí, a gente foi visitar meu tio de novo no fim de semana. E a gente levou a cachorra, né? Quando eu chego lá, descobre que o vizinho tinha perdido um cachorro. <risos> cara, eu falei assim, ó, vai comigo, não tô sabendo de nada, o cachorro é meu. <risos> Só que o, o cara descobriu, né? E aí ele foi lá na casa do meu tio, cara. pegou a minha cachorra e levou embora. Cara, que tristeza. Oh. Só que assim, ele levou a cachorra embora e eu lá, desconsolado, né, chorando, achei que minha vida ia acabar ali, não, não valia mais a pena viver. E a cachorra tava na mesma situação, cara, eu consegui escutar ela do, do outro lado do muro, e a bicha a gritava, velho, eu não sabia que cachorro conseguia latir tão alto, ela latia, latia, e gritava, e gritava, e gritava, até que o vizinho não aguentou e devolveu o bicho. Ah, mas o cachorro sente falta mesmo, quando ele gosta, ele sente falta. Mas o fim dessa cachorra foi tão triste, cara, ela, ela ficou doente, pegou o verme. E aí, nesses casos, não tem nem o que fazer. A gente deu o remédio para ela, mas ela acabou morrendo. E aí, no meu caso, essa foi a história mais triste da minha infância, velho. Porque cara, não é fácil perder cachorro, não. Quando você é pequeno e você se afeiçoa ao cachorro, talvez essa seja normalmente a primeira lição que uma criança tem com a dureza da vida, né?
1: E essa lição de, de você perder o cachorro quando é criança é fundamental para você... Porque assim, a morte, a gente tá conversando já conversou várias vezes, é a coisa mais comum mundo da vida, né? A coisa que mais acontece é as pessoas morrerem, né, cara? Porque é inefável, não tem o que fazer. E você tem que lidar com essa situação é horrível, né? Porque você não tem o que fazer. A morte é um negócio que você não tem o que fazer. Quando você a é criança, você não tem, é, se as pessoas adultas já não tem capacidade de lidar com seus sentimentos, porque é muito difícil, imagina uma criança que não tem nenhum, nenhuma bagagem pra isso, né? Então é muito mais complicado. E é um baque que vai fazer você é, eu, eu acho, na minha opinião, que faz a pessoa crescer mais, mais, mais competente com lidar com os sentimentos, sabe?
0: É, e até porque. Porque, olha só, quando você é criança, você tem aquela ideia de que os seus pais, a sua família podem tudo, né? Até mesmo quando você tem, tem limitação financeira, cara, a, na tua cabeça os adultos que cuidam de você são os caras que conseguem fazer de tudo porque dentro da tua limitação infantil o, o tudo, na verdade, é bem pouca coisa, né? <risos> é tipo ter dinheiro, conseguir comprar comida, esse tipo de coisa, isso daí já, já te torna herói. Quando você percebe que o teu cachorrinho morreu e se fez tudo que podia fazer e, e os adultos ao teu redor fizeram, ali você percebe que controle é... é... é uma ilusão. Não existe controle absoluto sobre nada, cara. E eu acho que é isso que dói tanto, entende? Porque eu lembro que a vontade que eu tinha era conseguir trazer a bicha de volta, só que, né? Não tem jeito. E aí? Como é que você lida com o total descontrole, né? Que a morte coloca em cima de você?
1: É bem isso. Eu tenho uma história boa de cachorro agora que eu lembrei. Eu tava conversando com a minha mãe sobre isso ontem até. É... o meu... meu pai e minha mãe foram morar no baixo, uma santa quitéria aqui, em Curitiba, perto de uma igreja, né? E aí a minha mãe tinha uma cadelinha chamada Bolinha, que era a cadelinha xodó da minha mãe. A minha mãe amava demais ela, né? E aí, beleza, né? Tavam lá, tudo certinho, né? O cadelinha era o Gapeca também, trazido, lá. Se não me engano, até era filha dessa cachorra do, do, do caboclo que eu contei pra vocês. E, bom, aí um dia... Lá na sala da, de casa apareceu um cachorro linguiça daquele, sabe, passezão? Uhum, uhum. Então, só Sim. que era. Só que era um bacê parrudo mesmo, cara. Um bacê preto, grande, gigante assim, né? E ele tava dentro de casa, né?
0: Cara, a perna do bacê quando o bicho tá, tá em forma mesmo, é, é troncuda, cara. É troncudão. O bicho tem, tem umas perninhas assim que é
1: pequena, mas é toda, sabe? Exatamente. Trincadaço, bicho grandão. E aí meu pai. E meu pai foi querer, pô, o cachorro, quem cabe espantar esse cachorro? O cara foi mexendo e ele tava em cima da bolinha, né? Porque ele tava no cio ele sentiu o cheiro lá de fora, você viu que desgraçado e meu pai foi pegar, cara e o Bacê deu umas rosnadas pro meu pai e meu pai já ficou cagaço Aí ele falou, ah, não, deixa ele aí, deixa ele aí o Bacê ficou uns, uns dois dias lá em casa, tá ligado, cruzando com a bolinha, é e o Bacê era do, era do padre, cara tinha fugido da, do, da paróquia, era o, era o cachorro ah, do padre, ah, que escomungado é. E fez um filhote dela, cara. Aí depois a gente tem que doar o um silhote, tem foto minha com o silhotinho, foi um lindo que nasceu, cara. E meu pai com um cagaça, meu pai foi lá, sai daqui, cachorro, cachorro! <risos> Dele. Não, não, fica aí. <risos> Cara, eu tenho, problema,
0: eu tenho problema mental com esse negócio de cachorro Porque eu não tenho medo, velho Assim, eu deveria, entendeu? E esse é o meu problema Porque, ó, por exemplo é, Tinha um vizinho meu que eles tinham uma cachorra Que acho que o nome dela era... Ah, não vou lembrar, faz muito tempo Mas a cachorra era braba, entendeu? E assim, eu cismei que eu ia domar a cachorra, entendeu? <risos> a cachorra tava sempre de olho em mim Como se eu fosse um filé E eu lá, tentando ganhar a amizade dela, sacou? Aí teve um ponto, cara Que todo mundo achou que a cachorra já tava de boa comigo E aí... Eu fui num, num almoço, né, na, na casa dos vizinhos e tal. Tô sentado lá na mesa de boa, né, com o um prato no, no, na frente. E aí, a cachorra vem de fininho. Sabe o, o cachorro quando ele vem, assim, pra, pra caçar? Que ele tá afim de tirar uma, uma naca do, da caça? <risos> Cara, ela veio devagarinho, chegou do meu lado, ninguém viu, abriu a boca, colocou em torno da minha coxa, só deu uma apertadinha, tá ligado? Só o suficiente pra falar assim, essa aqui sou eu, você <risos> me Respeita. Mas cachorro, cachorro faz isso mesmo. Esse, essa, essa mordida de aviso assim. Fala, ó, oh, tô aqui. É. Não, e ela, ela só foi lá, provou o, o gosto, sacou? Sentiu o gosto, deu o recado e depois saiu de boa, como se nada tivesse acontecido. E eu lá com a perna doendo, cara. Mas que massa. Mas ela não, ia, ela não ia te atacar, mas ela quis mostrar que tava ali mesmo. Porque eu já percebi, que, cara, né? Tô lendo muito sobre isso. E os cachorros eles têm mesmo essa mordida de aviso. Também, principalmente quando a mãe tem um filhote, né? E o filhote, eles têm muita brincadeira de ficar mordendo, sabe? Pra testar até onde ele pode morder. Aí a mãe vai lá e pega na cabecinha dele dá uma mordidinha de aviso. E também ele, também o cachorro também faz isso com seres humanos, quando ele não quer ser totalmente agressivo, né? Dá aquela mordida de aviso, ó, oh, tô aqui. Não, e assim, eu tenho altas histórias dessas, sabe? De, de cachorro tentando zoar comigo e eu sem ter medo dele, sabe? Tinha uma cachorra do, do meu vizinho da frente, que essa cachorra, ela era brava, mas ela não era grande, entende? Que eu, pra mim, esse é, é o pior tipo de cachorro, porque pra mim é um afro. Cara, se você tem Tem tamanho, entende? Beleza, você pode Falar que você é grande, você pode latir O quanto você quiser, você pode morder Agora, se você é um cachorrinho que parece um rato Meu amigo, velho, você não tem direito a fazer isso, não Você senta e fica quieto, sacou? Mas não, velho, a cachorra não era assim, não Tem uns pincher, velho Meu Deus do céu, você é louco, é o cachorro mais perigoso Que tem, morde até o dono É, é o pincher é, é
1: aquela, aquela história, né? 50% Ódio, 50% tremedeira, né?
0: Então... É, é isso aí, velho
1: é. Não, você sabe que a gente, a gente também teve um cachorro gay, cara Eu tinha um cachorro gay Que era o Apolo What? É, ele era homossexual, cara e, e aí, assim, ele era um cachorro da minha mãe também Bonzinho, muito bonzinho Infelizmente o vizinho matou ele com veneno Minha mãe ficou tão triste, coitadinha Mas o, o, o Apolo, uma vez eu cheguei em casa Tinha um cachorro de rua lá com ele, dormindo com ele, cara Um cachorro macho Eu falei, caralho, que porra é essa? Ele era gay, cara
0: Mas dormindo no sentido bíblico da coisa ou só se aconchegando?
1: Não, eles estavam namorando, cara Estavam namorando Ele era homossexual só
0: eu não queria falar isso não, mas o, o, o Nick também virou, depois que estouraram o negócio dele, cara. É. Um, dia, um, dia, um dia eu tava passando na rua e meus colegas falaram assim, ó, a gente viu o Nick lá, tinha o um Hotwire mandando a ver no bicho, né? Aí eu falei, mentira, pô, o Nick é macho, não é porque ele estourou o um negocinho dele lá que, né? Quando eu passo, eu, Nick, meu Deus, não faz isso, Nick! Ele tava lá e é. o Hotwire catando ele, velho. Cuida da é. propriedade, cara, não é porque destruiu na frente que tem que destruir atrás, né? <risos> Mas, assim, essa cachorra, ela era pequenininha. E aí, um dia, eu fui na casa desse meu amigo. Eles sempre prendiam essa cachorra, entende? Porque, cara, ela não se dava com ninguém. Era só a família. Só. Ninguém mais. E aí, eu entrei lá e a cachorra se soltou e veio pra cima de mim, sacou? Só que, assim, ela é cachorra de calcanhar, né? <risos> Tanto que ela consegue morder. E aí, a bicha ficou rodando ao redor do meu calcanhar. E eu falei, velho, essa cachorra não vai me morder, bicho. Eu, eu, eu já falei, eu me sinto afrontado por um bicho tão pequeno tentar me morder, <risos> sabe? E aí, ela ficou rodando, rodando, rodando rodando, achando que eu ia, que eu ia é, ficar com medo e sair pulando, igual sabe? A, aquelas velhinhas quando o cachorro vem pra cima. Só que eu falei, não, velho, não é isso que vai acontecer aqui não. Na hora que ela tentou me morder, eu consegui pegar ela pelo pescoço, saca? E prendi ela no chão. Cara, essa cachorra ficou com uma raiva, bicho. Vocês não imaginam. Ela queria me matar se conseguisse. mas é, Se fosse um pouquinho maior, tenta correr estar Tava nada, cara. Já veio um Rottweiler pra cima de mim com sede de sangue. Eu fiquei quietinho. Eu lembro que você falou isso uma vez mas perceba, é, uma das coisas que a gente tem que ter pra manipulação de cachorro é não pode ter muito medo mesmo, não. também então a gente não pode ser louco, né, Léo? De chegar e botar a mão no Rottweiler. No, no Agora a gente, <risos> é, realmente, a manipulação, você não pode ter muito medo, porque além do cachorro perceber, quando você vai manipular animal, principalmente biólogo, você tem que com confiança, porque qualquer erro ali pode dar besteira, né? Não, e assim, mas tem, tem também o um outro lado, né? Que cachorro, por exemplo, se o bicho for grande e ele tiver a, a, as ferramentas pra dar cabo da tua vida, cara cara, não é muito interessante você ficar encarando cachorro igual normalmente eu faço não, sabe? Que os bichos, eles ficam meio com raiva quando você faz isso. Cachorro só gosta que você olhe no olho dele se você for o dono ou se você tiver de uma simpatia. Se não tiver, ele sente, se sente afrontado, né? É, mas eu já fiz isso direto, principalmente, ó, a, a irmã da minha esposa, ela tinha um Rottweiler, só que era um cachorro de boa, entendeu? E assim, a primeira coisa que eu fiz foi encarar o Rottweiler, saca? Só que o cachorro era, era de boa, era bundão, e aí ele só abaixou o rabo e veio pra cima de mim, de boa. Saca? Mas assim, depois de um tempo eles tiveram um outro cachorro, um vira-lata, que é cachorro que foi judiado, né? E cachorro que é judiado, eles ficam... eles estão sempre na defensiva, a não ser com a família. E esses aí, cara, esses aí é perigoso mesmo. Você não chega perto, não. Mas aí eu, eu caí na tentação de olhar pro, pro... no olho desse cachorro, né? Ele tava do outro lado da cerca. Cara, o cachorro mordeu a cerca tentando me pegar, velho. O Hot Valley, ele é considerado que nem um bobo argentino, né? Ele é um cachorro que ele ataca sem atir. Então, quando você menos espera, já mordida já. I didn't start it. <gasps> <gasps> Tá, mas e aí? A gente tá falando de raça Então, eu já mando a pergunta pra você Mafinha, qual a tua raça preferida?
1: Então, cara, eu vou começar falando da minha mulher A minha mulher, ela ama o Golden Retriever Ela teve um Golden Retriever E é o cachorro favorito dela Ela fala todo dia, eu não aguento mais o que ela tanto fala Desse cachorro que ela teve né? E dessa raça que ela ama, é apaixonada Mas eu, quando A minha mãe teve câncer, eu comprei O PP né, que é um Lhasa Apso, eu pesquisei bastante Pra saber um cachorro que não desse muito trabalho apartamento, né, a gente morava em apartamento, né, porque eu morava com ela, e aí é, eu não queria o um cachorro que ficasse latindo muito por causa dos vizinhos, sabe como é que é apartamento, né
0: pombal é Sim. complicado né? qual e é esse aí... cachorro? Ele é, ele é dos pequenininhos, né
1: é o cachorro, do é o floquinho do cebolinha sabe ah, o floquinho? Uh -huh, é isso uh -huh. aí é isso aí. Se a gente deixa crescer o pelo dele, ele fica. Ele... Virou ovelha. Vira, vira. Começa a dread nele, é, é gigante o, <risos> o pelo do cachorro. É o um cachorro, é uma raça que os, os monges tibetanos usavam é, como companhia, né? Tem o, o, o Machi tibetano, que era o de guarda, e o Apso, que era o de companhia pros monges Até os monges tinha uma lenda lá que quando o monge morria, é, é, do, esses caras são é, o, o espírito do monge fazia um pit stop no cachorro até se reencarnar novamente, né? Nos sei quem foi ter essa ideia dele falar aí beleza e é um cachorro muito bom, cara, porque ele não, não é de latir muito, ele não é... E é de... E é um cachorro bonito, é um cachorro, é um cachorro muito amoroso, né, muito cooper. mas ele tem um espírito meio de gato, assim, sabe? Ele não gosta que se fique pegando muito ele, ele gosta de subir nas coisas, gosta de enfiar em buraco, né, e assim, o único problema do Pepe, cara, é que ele mija em todo lugar, velho. Mas ele não pode olhar um lugarzinho que ele faz xixi. Ele mija no sofá, ele mija no... no, no... E ele já tá velho, já tá com fazer 10 anos, já, hein, cara? eu tô aqui na casa da minha mãe, minha mãe comprou um sofá novo e já mijou no sofá todo dela, cara.
0: <risos> Será que não é por isso não cara que o cachorro, tem cachorro que fica velho que fica incontinente né?
1: Não não ele sempre foi assim ele sempre mijou em todo lugar ah. nunca aprendeu nunca
0: nunca nunca é sem vergonha isso mesmo, né?
1: É, eu como disse, disse, E aí minha esposa, quando a gente se conheceu, ela tinha comprado uma lhasa também, né? É A Pink. E aí, beleza, né? pô, vamos, vamos fazer eles cruzarem, né? E aí eles acabaram cruzando. Pra quem me conhece no Instagram lá, Mafinha Summers, tem o Gordo, né? O gordo, o gordo é o filhote, o primeiro filhote que nasceu, né? Da, da primeira linhada, nasceu um só. Como ele nasceu um só, cara, o bicho virou um, um Hulk, cara. Mas é forte o bicho, forte o bicho. Ele já comeu seis fones meus, seis ele comeu já. O último foi esses dias aí, ele comeu a p*** do fone, fiquei com uma raiva, fui dar um tapa nele, cara, mas o bicho é tão forte que minha mão começou a arder, cara. Car... <risos> E aí, uma e aí a gente queria castrar a Pink, né? Porque tem que castrar, né, gente? O certo é castrar. Só que daí, como é que é, né? Falta de dinheiro, fomos deixando, fomos deixando, belo dia, eu olhei pra Pink, assim, falei, ô, oh, sonho você não acha que a Pink tá prenha? ela olhou pra ela, assim, pois é, ela tá, tá com as tetas esquisitas, né? Barriguda, né? E aí a gente ficou, e aí foi indo, foi daqui a pouco ela tá mais barriguda, mais tetas pra fora, e tava prenha, cara. E aí, pra quem, como, como vocês sabem, tem ali, ó, eu fiz até uma, um passo a passo do Nascimento dos Filhotes, nasceram sete filhotes, cara, sete cachorrinhos e eu tô lá em casa, cara, e eu tô me vendo maluco com tanto bicho, cara porque os filhotinhos são demoníacos, né, cara, eles correm e mortam com a canhar e, e, e quando você... E, sabe aquele filme de, de bicho que você fala assim, ah não, os caras conseguem fugir dos bichos, porque os bichos tem perninha curta não consegue cara.
0: Não, é, é muito rápido.
1: O filme, exatamente, o filme é verdadeiro, você não consegue, quando você vê, um escapou pela porta, e aí você vai sair com o carro, o bicho tá debaixo do pneu e é um cara, que inferno cara, é um inferno, velho.
0: Cara, eu tô com um filhote aqui, eu tô sofrendo. É, eu imagino você é. com sete, velho.
1: Nossa, cara, é um inferno. Eu já consegui vender... É... Dois já, já foram vendidos, né? e Mas os mais calminhos, né? E tô tentando escoar eles aí, né, cara? Porque eu não aguento mais, velho. Eu já tô no, no meu limite <risos> do estresse já.
0: E você, Igor? Qual o teu, teu animal favorito? Ou, desculpa, o teu cachorro... Eita! Qual a tua raça de cachorro preferido? Se você me perguntasse, um tempo atrás eu ia falar Hot Valley. eu nunca tive, mas eu queria, ter, queria, muito, queria, queria muito ter, né? É. É, mas hoje em dia é o Pitbull. Pitbull, é, vai lembrar que você tem, tipo, quatro tipos de Pitbull, né? É, mais ou menos ali, né? Que é o American Pitbull Terrier, você tem o Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire e também tem o Bull Terrier. O que eu tô falando é American Pitbull Terrier, que é o cachorro dos batutinhos, né? Porque pra mim é a combinação perfeita, cara. Ele é um cachorro muito amoroso, muito amoroso mesmo, muito apegado. Pitbull não é cão de, de guarda, ele é um cão mais voltado pra rinha ou pra caça. Como a gente não faz rinha, né? E tá certo de não fazê-lo, ele também é um bom cachorro pra caça. E ele é um cachorro que ele impõe é, respeito sem precisar atacar ninguém, entendeu? Você vê, você vê alguém com pitbull e já olha assim, espera aí, entendeu? E pitbull não late, né? Na, na, na verdade o pitbull ele até late. O maior problema do pitbull é que quando você tá criando ele, você tem que já ensinar pra ele o comando solta. Aí você pode falar em inglês, você pode falar em outra língua pra facilitar, porque não pode ser uma palavra que você fala todo, todo momento, porque o pitbull, ele, quando ele vê outro cachorro, ele entra em frenesia. Isso aí que é o problema do Pitbull O problema do Pitbull não é com seres humanos É com outros animais Porque ele é um cão de caça Tanto que o pessoal vem na minha casa Todo mundo gosta do meu cachorro Meu cachorro é um lorde, cara Ele é muito engraçado, cara Tem até um monóculo, né? É, Mas, sério, ele é um surf, né? Meu cachorro, de verdade Ele respeita todo mundo Todo mundo entra Eu peço pra ele ficar lá fora Ele fica lá fora, sabe? Da hora demais Aí um dia, eu tô me ele agora com outros cachorros, né? A gente vai visitar a minha sogra E ela tem um labrador não, o, o meu cachorro, ele é tranquilo. A gente entrou, ele tava com aquela guia, né? Que pega o corpo todo. E nisso o labrador ficou encarando ele. Ele de boa. Aí o labrador foi inventar de latir pra ele. O meu cachorro só virou, cara, e partiu pra cima desse cachorro. Foi tão rápido que eu, eu tive que me jogar no chão. E eu sou um cara grande. Joguei no chão, segurei ele me ralei todinho, velho. E ele quase escapou da guia. Se ele Caramba. pega outro cachorro, cara, mata na hora. Aí eu botei ele lá pra fora e tal. Aí eu comecei a perceber, realmente eu tenho que educar ele com outros cachorros, né? Aí eu já tô começando a fazer isso. Mas minha raça preferida até o momento é o pitbull. E eu quero agora comprar mais pra frente um dogo argentino. Ah, ok. Bom, no meu caso, cara, eu sempre fui apaixonado pelo pastor alemão. Simplesmente ah, porque é eu acho mesmo. um bicho muito bonito. E também tem um outro motivo. Eu tava falando desse negócio de cachorro pequeno. Na minha opinião, um, um cachorro, ele tem que ser no mínimo do tamanho de um cavalo, sacou? Não pode ser coisinha pequena não, cara. Tem que ser bicho grande. Entende? Eu também gosto de cachorro grande. E é justamente por isso que eu não tenho, né? Porque cachorro grande é difícil de você ter porque você tem que ter muito espaço pra ele Não adianta você colocar o cachorro Num apartamento pequeno, numa casa que não, não, não tem espaço pra ele andar Porque cachorro grande, cara A maioria deles fica muito estressado Quando não tem espaço pra, pra se mexer Eles soltam uns toletes gigantes, bicho Que é um outro problema sério <risos> Sim, sim Eu acho que a parte mais chata de você ter cachorro É a limpeza E eu sou muito chato porque, Tipo assim eu, eu não tenho poucas frescuras na vida Só que eu tenho um nariz muito bom, cara Deus me abençoou que eu sinto cheiro de tudo Eu sou quase um cachorro também, saca? Então, tipo assim, se tiver fedendo, eu sinto lá, tipo, tá fedendo de um lado da casa, eu sinto do outro lado da casa, saca? Aí então, pra mim, eu tenho que ficar nessa limpeza constante. Aí isso é, isso é chato, pois é. Mas o, o que me chama a atenção mesmo no pastor alemão é a aparência do bicho. Eu acho ele muito bonito, a, aquele focinho alongado pra frente, entende? Esse cachorro que eu falei mais cedo, que era da irmã da minha esposa, que era um cachorro alemão, mas um pastor alemão, mas ele era um pastor alemão misturado, entendeu? Ele era meio vira-lata. E por causa disso, ele ficou maior do do que o normal, cara. E ele ficou lindo, bicho. quer dizer, ela, né, era uma cachorra. A cachorra ficou linda e a, ca a cabeça dela era maior do que a cabeça de um pastor alemão normal. Então, eu pense, cara, no cachorro. Você abraçava a, a cabeça dela já como se fosse um tronco, o pescoço, sabe qual é? Imagino. Mas a mordida deve ser forte. E o massa do pastor alemão é que ele serve pra tudo, né? Ele é um cachorro de trabalho mesmo. O cara serve pra pastoreio, pra, pra guarda. É um cachorro extremamente inteligente. E aí, a gente já fala mais um pouquinho aqui. Igor, eu tenho uma pergunta para você, cara. Cara, na boa. Você que manja de história, filosofia, é professor de tudo, como é que apareceu esse relacionamento, cara, de bicho e gente? Cara, eu acho uma das coisas mais interessantes. Por isso que eu, eu comprei o cachorro... Eu já tive outros cachorros, né? Mas eu mesmo, depois de adulto, casado, eu comprei um cachorro faz um ano. E eu comecei a me interessar, tipo, nerdzão mesmo, sabe? Comprei vários livros e eu acho a coisa mais interessante, uma das coisas mais interessantes que a gente já fez como seres humanos, a gente simplesmente transformou o um um dos grandes predadores da vida e um pug, velho sabe a gente pegou o, 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 o bichão lá que tava lá matando, sabe as galinhas o, ga, ga, galinha não matando o cervo sabe os bichão grandão lá não, mas matando a gente mesmo comendo a gente comendo a gente <risos> e, a, e a gente transformou esse, esse, esse cara no lingo, entendeu eu acho isso muito da hora é Gary, quit it. You're gonna start a howl. I didn't start it. <gasps> tem muitas, muitos relatos sobre isso né, sobre a origem do, dos cachorros, alguns falam que começou quando, quando éramos nômades e naquele momento que a gente ia caçar, o, a gente caçava, matava pegava, recolhia a carne, né? naquela época você caçava, você tirava ali mesmo a carne, a pele e tal, e a carcaça os lobos sempre ficavam em volta pra pegar a carcaça e comer, aí dizem que começou nessa relação de caça, que o homem e o lobo começaram a perceber que os dois juntos caçando, entendeu era bom pros dois, porque os lobos identificavam a presa e o homem lá matava. Uhum. É, aí dizem, diz tem algumas, alguns trabalhos sobre isso, principalmente na Inglaterra, que no momento que a gente deixou de ser nômade, que a gente começou a virar sedentário, né, ficar num lugar, se começar a trabalhar pecuária, gado, essas coisas, é, a gente começou a usar agora os cachorros pra pastoreio, né, os lobos pra pastoreio. E assim os lobos eles começaram a, a entrar numa relação de dependência com o homem. Obviamente que isso não foi de uma hora pra outra. É, e e dizem que o único motivo que é, algumas espécies de animais estão aí até hoje é por causa do homem, né? Tipo gado, gado não é uma coisa para não era é uma coisa para ser tão comum quanto é. E o cachorro tá na mesma. E enfim, eu tô ligado que você gosta de ficção científica, não é? Oh, eu adoro, cara, adoro pra caralho. Você já leu Fundação do Asimov? Eu comecei
1: a ler mas 250 vezes, né? Aí eu, eu chego naquela parte que os caras vão pro planeta. Aí eles vão abrir o cofre e ficam lá debatendo sobre energia nuclear e eu nunca consigo passar daquela parte. <risos> Mas eu já comecei a ler, já.
0: Não, eu não te culpo, não. A, a, a trilogia Fundação é muito grande, é, é difícil é. de ler. Você tem que estar muito interessado e com muito tempo livre, cara. Mas olha só, tem uma coisa interessante naquela, naquela trilogia que o Asimov, ele fala assim, que existem algumas coisas que são comuns em todo o planeta, sabe? Que você vai, vai visitar na galáxia. Uma delas é que primeiro você tem que se, se acostumar com o cheiro. Que cada planeta tem um cheiro Diferente, todos eles fedem. É. E a segunda é que todos eles têm cachorro, cara. Cachorro se espalhou pela galáxia inteira.
1: Assim, eu recomendo demais ler Fundação, tem que ler. É um negócio que, é, eu que eu quero um dia sentar e falar: não, agora eu vou ler mesmo. E é, e é bem isso. A questão do cachorro é interessante, porque assim, as pessoas, por exemplo, teoria da evolução, meu nego tem muita dificuldade de entender, né? Realmente é meio complicado mesmo né, de, de compreender. E as pessoas não aceitam muito. Porque elas pensam assim: porra, como é que o, 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 o dentilhão do bico? fino, é uma espécie diferente do dentilhão do bico grosso, os dois são basicamente igualzinho, né? Não tem diferença nenhuma, né? E um chihuahua é, e um um sei lá um, um, pug. um e um rottweiler né é, são da mesma espécie né é, estão sendo que eles são completamente diferentes então é, é aí que tá é, é, essa é a complicação da genética né para você ver como você dentro de uma mesma espécie pode ter corpos completamente diferentes mesmo e eles podendo se reproduzir quer dizer, o, o, é, é, fisiologicamente um pug e um, e um rottweiler pode se reproduzir né não não dá muito certo né coitadinho do pug né <risos> <risos> porém teoricamente dá para acontecer isso aí aí, pode acontecer, eles são da mesma espécie, não são de espécies diferentes, né?
0: É, e inclusive, inclusive eu recomendo o episódio 2 e 3 do Sem Gravidade, que é justamente sobre a evolução, ficou muito legal.
1: Olha, interessante, legal, cara, isso eu recomendo mesmo. E assim, e... o ser humano, ele, ele, ele manipulou muita coisa que a gente conhece hoje, a gente acha que é natureza, e as pessoas ficam falando, não, isso é a natureza, não é, cara, não existia, por exemplo, laranja, a laranja não existia na natureza, né, cara? A laranja ela é uma mistura de limão com uma outra fruta lá, né? Que a gente acabou misturando e se tornou as vários tipos de laranja que a gente conhece. Tomate também nunca existiu na natureza, foi seleção. Melancia também, abacaxi, é, o gado, boi que a gente conhece também nunca existiu, né? Ele, ele descende de um, de um bovino original lá, mas não tinha nada a ver com isso que a gente tem as várias raças de boi que tem hoje. E cara, e um monte de bicho. Inclusive o cachorro, né? O cachorro foi talvez o primeiro, eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro animal doméstico do ser humano né? então ele tá é, é, junto com o ser humano e evoluiu junto com o ser humano há que 100 mil, mil anos quase isso, né, então quer dizer, é uma é, 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 tá junto com a nossa espécie desde que a nossa espécie surgiu mesmo né, cara, e, e, e é engraçado porque ele, o, o cachorro ele tem a habilidade, justamente porque ele evoluiu junto com o ser humano, de entender você é, através das suas expressões sociais, então o cachorro Verdade. quando ele olha, ele olha, é, exatamente ele olha para você, ele sabe o que que você tem é, intenção, né, se você você tem intenção... Vamos sair daqui, cara? E o cachorro vai junto ele tá sempre ligado isso é um mecanismo evolucionário dele mesmo sempre ligado no que você vai fazer né, se você é dono do cachorro, obviamente ele tá sempre ali, e ele sabe que tem que proteger a casa ele sabe, por exemplo, quando você tem um filho né, o cachorro, por mais brabo que seja, pode, cansa de ver coisas na internet aí, pode ver, Rottweiler é, é Pitbull, você tem um neném o cachorro vai lá, cheiro o neném, lamber o neném ele sabe que o neném é teu, que ele tem que proteger o neném, né, porque obviamente eles, 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 eles selecionaram os cachorros que protegiam os nenéns, né um sou louco de deixar é, um lanchinho assim, né? Pro globo né?
0: <risos> não, e é incrível que, por exemplo, você tem vários vídeos na, na internet de criança puxando a orelha do cachorro, botando o dedo no olho, né? Do, da criança pequena, assim, que ainda não sabe, não tem controle. E o cachorro tá lá de boas. No máximo, dá uma bocejada. É, é mas isso é exatamente porque eles eles são eles
1: foram selecionados e eles sabem, é, é, instintivamente, que o, o filhote da Matilha, que seja, no caso, nosso filhos, filho, né, pequeno, você tem que proteger ele, né? Então, por exemplo, a minha, essa cadeirinha bolinha que a gente tinha, que era da minha mãe, ela andava do lado do meu carrinho, assim, ó, grudado no meu carrinho. Chegava alguém, um metro, dois ah, que bonitinho, cara, a bichona já ficava, abaixava as orelhas, já, sabe? É, <risos> yeah, cara, essa é, é. é.
0: situação. sim, e, e uma coisa que você falou, é até essa ideia que, ah, o, o cachorro, ele sente o medo, não é que o cachorro sente o medo, ele interpreta a situação. Tanto que o meu cachorro, ele, antes de eu falar com ele, ele não vem correndo pra cima de mim, né? Ele primeiro olha pra mim pra ver se eu tô de boa, se eu acordei estressado <risos> ou se eu tô alegre. Eu dei o primeiro sinal de felicidade ou não felicidade, aí ele reage, né? Se ele perceber que eu tô tranquilo, eu falo, tó, aí ele já vem abanando rabo e tudo e tal. Se eu não falar, ele fica no mesmo lugar até eu dar o sinal pra ele que eu quero ter algum diálogo ali, né? É, 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 com, com o cachorro. E isso é a capacidade evolutiva do cachorro. É muito interessante isso, que toda a, todas as funções do cachorro... Elas foram delimitadas pelo homem. O latido, por exemplo. O latido não é função, não era função do lobo. O, os únicos que latem entre os lobos são os filhotes. O lobo mesmo, ele não late, ele uiva, né? Mas latir não late Até porque não é muito útil durante a caça, né? Tá lá o cervo, né? Todo atento. Então, a, o latido é exatamente pra você avisar ou afastar alguém, entendeu? Se avisar, o, o, o cachorro começa a latir e aí tá avisando pro dono que tem alguém cercando a casa, entendeu? Ou, ou a chácara, e por aí. Ou, pra, ou afastando outro animal. E é e essa função, ela nasce a, a, delimitada pela relação do homem com o animal. É muito interessante isso, cara. E aí, palavras finais? Minhas palavras finais é o seguinte. Olha,
1: gente, você que aí de, de, do Brasil, de Curitiba principalmente, eu tô vendendo cachorrinhos, filhotinhos de Lhasa Apso, machinhos, <risos> 600 reais aí, precinho camarada, são lindos, fofinhos, bolinhas de pelo maravilhosas. Por favor, ajuda uma Mafinha a não ter que acordar 5 horas da manhã todo os dias pra limpar a casa. Eu não aguento mais. Tá caindo meu cabelo. Tá ficando branco. Eu tô ficando estressado demais. Eu tive que vir pra casa da minha mãe. Que minha mulher me expulsou de casa. Eu não aguento você. Você tá muito estressado. né? Então ajuda o Mafinha aí. Dá uma olhadinha no, no, no Instagram e vem falar comigo, beleza?
0: Eu assino embaixo. Mafinha, me fala fala aí qual é o teu Instagram pra galera saber onde te achar.
1: É Mafinha Summer. Só é procurar lá Mafinha Summer. Você vai encontrar. Só tem falta de cachorro, criança. Viu? Meu Instagram é Friendly User completo, cara. Só tem coisa bonitinha lá.
0: E eu não poderia deixar de falar, né? Cara, se você tem algum problema de autoestima, vai lá no YouTube, procura Zabelê, é um, um blue healer que domina, ela é a, o alfa das onças, né? Ele, a a Zabelê ela domina a onça, né? É um cachorro pequeno, né? Sendo o alfa das onças, não só onças, como Lobo Guará, por aí vai. E ele serve de trabalho Para todo o Instituto onça, onça Pintada. Se algum dia, colega, você tem alguma a, a autoestima. Não tão boa. Vai lá e olha essa cadela. Essa cadela consegue dominar onças, cara.
1: Eu tenho que contar essa história maravilhosa que eu lembrei agora. O, o, o PP, eu queria muito um, um filhote do PP, né? E aí eu não, ele não. O PP é muito devagar, coitadinho. Ele, eu achava que ele não cruzava com ninguém, sabe? Eu colocava ele perto da pink, aí tentava, tentava, e o um, um negócio não ia, sabe, cara? E aí eu. eu vocês não vão acreditar que eu fiz. Eu contratei uma veterinária, né? E falei assim, olha, ah, eu tô precisando querer um filhote, não sei o quê. Falei, ah, vou fazer inseminação? É, vou fazer inseminação. Mas eu não me atentei à época que como funciona a inseminação, entendeu? Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Eu me atentei, como é que faz pra retirar o, 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 o produto do cachorro? Do, do, do cachorro.
0: cachorro. Insem... Oh! Oh, oh, oh <risos> Não, <risos> não! <risos> pra inseminar
1: na, na fêmea. E aí eu levei o, o cachorro lá no, no dia, na, na veterinária ah, vamos fazer ensinação Ele foi eu, eu levei o pp e a Pink, né? E eu tá, né? E eu lá, né? eu não tava nem me ligando. Né? De repente, cara, ela me passa um, um creminho na mão, coloca o, o pp em cima da mesa ali, da outra coisa, e começa... A...
0: <risos> ah, eu não,
1: não, não acredito que está tá... E era uma médica gostosa, loira, veterinária, e eu falei, não é possível
0: o que está acontecendo <risos> isso acontecendo acontecendo, essa cena que eu estou, estou vivenciando. E, ela, e conversando comigo, não ah, é porque,
1: veja bem, os cachorros, não os... sei o quê, eu que... E assim, cara, e cara, eu queria rir demais Nossa, eu tava, eu, foi um dos dias que eu mais passei mal na minha vida, cara Porque a, o risada vinha E eu me contorcia, me mordia E eu e falava pra ela uh -huh", E, ela, <risos> e aí, ela, aí ela Segura o copinho, segura o copinho É, isso, mas tem que mirar bem e aí aí eu ficava
0: com o copinho seguindo ela Cara, que situação, velho <risos> Que situação miserável. <risos> então, é, é bom que eu já sei que essa é uma coisa que eu nunca vou passar na vida. Gente, é por isso que é, é bom a gente ouvir as outras pessoas, entendeu? Porque às vezes elas passam por uma dessas aí. E, meu amigo, depois de ouvir isso daqui, eu vou encerrar o programa aqui. Eu vou até ali tomar um banho. Que Deus do céu! <risos> que história é essa? História desgraçada. <risos> Falou, galera. Até a próxima semana. <risos> E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast Pesado nas ideias e leve nas palavras Se você gostou desse programa Nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify Ou onde quer que você nos ouça Nos siga também lá no Twitter Tem o arroba LeoSemGravidade E o arroba Estamos também no Instagram Você pode nos encontrar no arroba ProfIgorPH E no arroba LeoSemGravidade Estamos também no Facebook No facebook.com.br SemGravidadePodcast Estamos no Youtube, é só procurar por SemGravidade podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail para gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.